0: Pondielkové epizódy v dobrom ráne cez leto patrili iným podcastom denníka ZME. A dnes túto zámenu zakončujeme reláciou rozhovory ZKH. Naša kolegyňa Zuzana Kovačič-Hanzelová v nej prináša rozhovory s politikmi a političkami, ale aj hercami, vedkyňami či športovcami. Minulý týždeň vo štvrtok si do štúdia pozvala premiera Ludovíta Ódora. Rozprávali sa o situácii v SIS diskutovali o rozpočte aj o zahraničnej politike. Budeme radi, ak začnete rozhovory ZKH odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ako videoreláciu nájdete aj na SMSK alebo na našom YouTube.
1: Po škandále v SIS skončil riaditeľ Alač a nahradil ho jeho námestník Tomáš Rulíšek z akcie Rozuzlenie však vyplynulo, že SIS zrejme pomáhala nepravoplatne odsudenému expolicajtovi Káľovskému, ktorý je na uteku v Bosne a Hercegovine. SIS mala poslať do Bosny list, v ktorom navodzuje dojem, že Káľovský nie je zločinec, ale obeď politického prenasledovania. Kálavský si ešte ako policajtnáká nahrával svojich kolegov, bral upratky a vynášal z vyšetrovania na tieto témy, ale aj na iné s predsedom vlády a aj ministrom vnútra. Ludovým Tomodromitete. Dobrý deň, prviem. Tak od posledného razu, ako sme sa rozprávali, vám pribudla funkcia, takže dnešná téma bude viac menej o ministerstve vnútra. Pán premiér, vy dôverujete SIS?
2: Pýtali sa ma už túto otázku viackrát, ale veľmi ťažko sa na to odpovedal, lebo naozaj sme pomerne krátko v mandáte a ja musel som ísť podľa aspoň nejakých vlastných vnútorných pravidiel a tie vnútorné pravidlá som si nastavil tak, že ja chápem, že jedna organizácia niekedy hovorí niečo na druhú a, a, a naopak, ale potrebujem nejaké hmatateľné veci, aspoň nejakú tretiu organizáciu, ktorá niečo potvrdí a v takom prípade budem konať, lebo naozaj veľmi ťažko sa vyznať vo všetkých tých... Intrigách a, a mediálnych hrách, ktoré sa dejú aj z jednej, aj, aj z druhej strany. Takže momentálne by som povedal tak, že a, dôverujem dovtedy, kým nenastane nejaký problém.
1: Čiže keď vám prídu nejaké informácie z osisky, veríte im?
2: To je iná otázka, lebo samozrejme oni tiež posielajú informácie, kde sami naznačujú, že táto informácia nemusí byť úplne dôveryhodná. Takže zase dôverovať všetkému nie, ale minimálne tomu spôsobu fungovania. Ja, sa, ja som sa stretávala aj s pánom Maláčom, aj teraz s pánom Ruliškom každé dva týždne, kde preberáme také uh, veci, ktoré najviac rezonujú uh, v bezpečnostných zložkách štátu, takže, takže toto fungovalo pomerne efektívne. Hmm.
1: No, inak, my sa spolu rozprávame štvrtok po obede. Dnes je to 28 rokov presne, od dňa, keď uniesla tajná služba syna prezidenta Michala Kovača. Uh, 30 rokov SES prevádzajú škandály. Uh, teraz to vyzerá, že sa tam naozaj kupčí s informáciami. Nie je to nič, čo by nás prekvapilo, všetci sme to tak trochu tušili. Uh, tak je to problém povedať, že áno, SIS má evidentne vážne problémy?
2: Nie, nie je to problém povedať. Podľa mňa platí to od začiatku, že už ten prvý gombík bol nejak zle zapnutý a zohrali nejakú nepríjemnú úlohu v mnohých kauzach. A to bolo jedno z vecí, čo som aj povedal novému šéfovi, teda bývalému námestníkovi. A to je to, že okrem tých dvoch vecí, kde som nakreslil tie červené čiary pre pána Aláča, tak som ešte dodal pre pána Ruliška, že musí spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sa snažili očistiť aspoň tie časti služby, ktoré sa dajú. Takže zatiaľ je súčinný v týchto veciach, takže aj ten list, aj nejaké ďalšie úkony boli, boli spravené, ale to už bude na ďalšiu vládu, aby teda sa komplexne pozrela na SIS a urobila rozhodnutie hoci aj radikálnejšieho rázu.
1: Jasné. Tomu rozumiem, ale poďme teraz k tomu listu, ktorý som spomenula na začiatku. Vy ste hovorili, že ste ten list videli. Je tak?
2: Áno, videl som.
1: No, a tam bola chvíľku debata, že kto je pod ním podpísaný, ale nie je pod ním podpísaný nikto, ani prečo by malo to sa dávať do nejakého systému, tam nemusí byť ako fyzicky niekto podpísaný, alebo nie?
2: Nie. A je tam podpísaný, lebo totiž existuje Nemôže sa do systému nahádzať hocičo. Takže niekto musí vypracovať tú informáciu a potom sa to preloží do angličtiny a to sa nahádže do toho systému. Takže tá slovenská informácia je podpísaná, ale tá anglická, ktorá ide tej druhej strane, tá nie je podpísaná. Mm-hmm.
1: A nie je podpísaná pánom Ruliškom teda? Nie. Uh, čiže niekým nižšie, predpokladám, nejakým človekom, ktorý to vypracovával. Bez toho, aby sme menovali.
2: Uh, aj.
1: Aj. Takže ich tam bude viacej. No. Uh, lenže za tie medzinárodné vzťahy a spolupracu bol zodpovedný námestník pán Rulíšek. Uh, išlo to teda cez ten systém. Tak um, prečo by sme mali veriť, že pán Rulíšek bude spolupracovať s policiou, ak bol zodpovedný za to, že ten list sa do tej Bosny odoslal?
2: Uh, pokiaľ mám informácie, tak nebol za to zodpovedný, lebo v zásade ide o to, že uh, keď hľadajú nejakú informáciu občanovi Slovenskej republiky, tak to ne- nerobia zahraničné styky, ale robia tie domáce a zahraničné styky majú za úlohu len preložiť ten samotný list. Takže v tom zozname tých podpisov pán Rulišek vôbec nefiguroval, lebo to je štandardná vec preložiť nejaký list, ktorý ale bol vypracovaný na inom oddelení, kde bol pán Rulišek. Takže z tohto titulu on, on za ten list nezodpovedal vôbec.
1: Podľa poslancov, ktorí teda na výbore riešili e, tento list, nie je tajný ani prísne tajný, ale je to teda v režime dôverný. Tak vy by ste mohli prikázať pánovi Ruliškovi, aby ho zverejnil, nie?
2: O, neviem. Podľa mňa ako, sú, sú dve veci. Teda nepoznám pozadie toho, že či môžem alebo nemôžem, ale to je druhoradá vec. Pre mňa je úplne dôležitá vec, aby ten list mali k dispozícii tí, ktorí to potrebujú. To znamená, že orgány činné v trestnom konaní a na základe toho teda vyvodzovali, že či to, či to nejakým spôsobom zapadá do tých svedeckých výpovedí alebo nie.
1: No podľa poslancov je v tom liste evidentné, že SIS klamala o pánovi Káľovskom. Nie je vo verejnom záujme vedieť takto vážnu vec, krátko pred voľbami, že či tu naozaj nejaké zložky vyrábajú kompro proti vyšetrovateľom, ktorí vyšetrujú aj niektorých kandidujúcich politikov. Veď preca, asi volič má právo vedieť, či sa takéto niečo dialo. Tak prečo nezverejní ten list?
2: Podľa mňa, ako... Ja ja som ten list videl, ja by som to takto ostro nehodnotil. A dokonca sa mi zdá, že nehodnotili to ani všetci poslanci, ktorí videli. A, A podľa mňa... Dá sa jednoznačne povedať, ale keď nemôžeme, lebo je to utajovaná skutočnosť hovoriť o obsahu toho listu, ale v tom, v tom liste sa nepotvrdzujú mnohé veci, ktoré sú v mediálnom priestore.
1: No a nebolo by to práve dobre zverejniť, aby sme tu nekonšpirovali o tom, čo tam je, čo tam nie je, ale aby sme to vedeli?
2: Neviem. Neviem vám na to odpovedať, že hovorím... Na, na mne to nestojí akože, pre mňa a za mňa môže sa ten list zverejniť, ale opakujem, pre mňa to najdôležitejšie je, že aby vyšetrovateľia mali k dispozícii ten list, aby vedeli teda posúdiť, že čo sa tam stalo.
1: No, len vy ste nadriadení pána Rúška, ako premiérne? Vy by ste ano, mu to mohli vlastne nariadiť?
2: To, to neviem, do akej miery je možné niektoré utajované skutočnosti zverejňovať alebo nie. Ako toto otázku som sa nezaoberal.
1: No... Um... Juraj Liga povedal, mrzí ma to ticho, ktoré tu je. A v pondelok vyzval aj vás, aj prezidentku Čaputovu, aby ste teda ten list zverejnili. Tak povedzme teraz jasne, už akokoľvek sa rozhodnete, že či ho zverejníte alebo nie. No,
2: neviem, hovorím, musím sa opýtať, aké sú tam rôzne možnosti, či je to možné zverejniť, nie je možné zverejniť.
1: Dobre, ak, by to bolo to možné, neviem, ak by to bolo možné, vy by ste to, sa prikláňali ku ktorej z tých verzií.
2: Ja akože nemám problém vo všeobecnosti so zverejnením veci. Ale opakujem, ja neviem, či je to možné.
1: No, ono sú tam totiž to aj podozrenia, že ono to vlastne nebolo vraj tak, že by si to bosnianská strana vypýtala, ale že SIS im to proaktívne odoslala. Toto viete vylúčiť alebo potvrdiť?
2: A podľa mojich informácií tam bola žiadosť.
1: Čiže nebolo to proaktívne? Nie. A ako má vlastne verejnosť dôverovať SIS um, keď si prečítala vlastne to uznesenie o rozuzlení, ktoré teda média dostali legálne na základe 36 ktoré vidíte už 211, už sa to mixuje tie paragrafy, na základe 211 a čítajú si, že tu je nejaká organizovaná zločinecká skupina, ktorá má pod palcom viaceré zložky, ktoré by mali pracovať v prospech Slovenskej republiky. Tak ako sa v tomto celom má občan vyznať a čo by ste mu na to povedali?
2: No to, že vlastne dôležitá vec je, že sa to neututlalo. To znamená, že naozaj môže policia naďalej pracovať na týchto prípadoch. Nikto tu nemá systém taký, že prikazuje niekomu, tohto môžeš vyšetrovať, tohto nemôžeš vyšetrovať. Opäť ja neviem, či tá vina sa preukáže, lebo ja o tom nerozhodujem, ani vy o tom nerozhodujete. Budú súdy o tom rozhodovať. A, a, alebo prokurátory, alebo ja neviem, neviem kto v tom procese ale v konečnom dôsledku je toto možné podľa mňa to je z časti aj pozitívna informácia pre verejnosť že naozaj platí že každý je pred tým zákonom úplne, má, má úplne rovnaké práva a povinnosti a toto je podľa mňa dôležitá vec si uvedomiť predpokladám, že v každej takejto organizácii sa môžu môžu vyskytnúť takéto problémy. Otázka je, že ako hlboko to ide, do akej miery už celá tá organizácia je predkaná takýmito, takýmito postupmi. Ale opäť, ja hovorím, že kým, kým o tom súdy nerozhodujú, tak ja nerad robím nejaké unáhlené závery, že tak ten je vinný alebo ten nie je vinný. Zúležité je, že naozaj je možnosť to vyšetriť.
1: Vy ste ekonóm, Prezidentka je právnička. Prečo túto komunikáciu nechala prezidentka Čaputová na vás?
2: Ktorú komunikáciu myslíte?
1: Rozuzlenie, aj odvolanie riaditeľa SES, mali ste len vyhlásenie bez otázok s prezidentkou, vy ste potom mali samostatnú tlačovku o pár dní, kde ste odpovedali na otázky. Či by to nebolo jednoduchšie pre pani Čaputovu, keď je teda s právnickým vzdelaním, s právnickým povedomím, s právnickým backgroundom a navyše ako prezidentka má zodpovednosť za úradnícku vládu a vyzerá, že sa vôbec k tejto téme neviadruje.
2: My sme mali to vyhlásenie bez otázok preto, lebo sme nechceli, aby tie posolstva sa rozriedili pomocou tých otázok a sme sa snažili to celé vyhlásenie koncipovať tak, aby tam boli všetky veci, ktoré my môžeme povedať a Vlastne to sa aj stalo. Ale Alež nie o, koľko, o niekoľko dní, ale ja som hneď ešte v ten deň v súvislosti s, tuším, to bolo rokovanie s ozmosom, ja som mal ďalšiu tlačovku, kde som bol pripravený na, na otázky tohoto typu, lebo tak samozrejme spadá to mňa, takže mal by som to komunikovať primárne ja. A hovorím to, to, že neboli otázky, to len súvisí s tým, že chceli sme vyslovene unisono povedať niečo, čo sme nechceli, aby sa stratilo a nejakými inými otázkami alebo inými témami, ale hneď ešte v ten deň ja som bol pripravený odpovedať na otázky.
1: To teda dúfam, že my novinári nerozrieďujeme veci, práve že my sa pýtame na podstatu často. Ja sa priznám, pán premiér, že... A
2: to nie je vždy tak. Niekedy naozaj tie otázky smerujú k nejakému čiastkovému problému a potom sa to nafúkne. Takže... A ja nehovorím, že novinári sú zlí a s nimi mám pomerne dobrý kontakt, ale musíte uznať, že zatiaľ ja som nemal nikdy problém odpovedať na otázky. Nikdy som nehovoril to, že na túto otázku neodpoviem alebo že nebudem s vami alebo s inými robiť nejaké rozhovory. Takže ja som v týchto veciach pomerne otvorený, ale vtedy ten komunikačný tým usúdil, že je to tak vážna situácia, že každé slovo je veľmi dôležité. A musím povedať, že my sme potom tom ani sme nedostali veľa otázok. Že naozaj sme sa snažili obsiahnuť v tom samotnom vyhlásení tak veľa aj potenciálnych otázok, že dostali sme možno jednu alebo dve otázky na tej následnej tlačovke. Takže ja to, ja to vnímam trošku aj v tomto svetle.
1: No, um, ono teraz, ale keby sme išli ešte trošku uh, do minulosti, vy ste veľmi stroho komunikovali aj odchod ministra vnútra uh, pana Šimka. Uh, tak ja sa priznám, že si nepamätám a robím 15 rokov novinárku, že premiér alebo prezidenti, viacerých som zažila, by si dovolili neodpovedať na otázky za takýchto dramatických okolností, keď teda najprv skončí minister vnútra a potom riaditeľ SIS. A nepamätám si, že by prezident Kašparovič Uh, napríklad, neodpovedal na otázky a dával len vyhlásenie. Tak um, nestalo za to vyargumentovať vy, vy ten odchod pána Šimka lepšie a nenechať to iba na policajného prezidenta Štefana Amrana? Lebo vyzerá, že on je jediný, ktorý to nakoniec vysvetlil, že čo sa tam stalo a aj to zo svojej perspektívy prírodzene, keďže bol v tom konflikte.
2: Uh-huh. A nie je pravda, že ja som neodpovedal na otázky, ja som stál na tlačovke po, po vláde a odpovedal som na všetky otázky, čo sa tohoto týka. A Jediná výtka, ktorá môže byť oprávnená, že ja som nešiel do tých úplných detajlov, ktoré ja som nebol pri tých rokovaniach, nebol som pri tom strete pána Šimka s policajtami. Keď ja som s nimi rokoval, tak o tých rokovaniach som aj informoval, že videl som, že nie je tam nejaký progres k tomu, aby sa dohodli. Ale ja som necítil za svoju povinnosť hovoriť o tom, čo vadilo pánovi policajnému prezidentovi, lebo nebol som pri tom, keď to bolo, takže ja som to nechal na neho, ale ja som bol vždy otvorený na, na odpovede. Ako som spomínal, po vláde bola tlačovka, boli, boli na to otázky. A...
1: Prvé, asi sa zhodneme, že pri tom odchode pána Šimka ste to komunikovali veľmi opatrne a pomerne všeobecne. A, a až na ďalší deň prezident Štefán Hamran si sadol a hodinu rozprával o tom, že čo bol vlastne problém. Mm. Hej. Tak, či si takáto situácia, keď odchádza minister vnútra, navyše v dosť pohnutých časoch, krátko pred voľbami, keď sú tu stíhaní viacerí politici a ešte tu máme aj vojnu medzi zložkami, či si to nezaslúžilo trošku hlbší komentár, napríklad od niekoho, kto má kredibilitu u občanov aj nejaký typ dôvery a pozerá sa na to, ako nieúčastník sporu, či si to nezaslúžilo nejaký váš lepší komentár? Lebo teraz to niektorí obvinení používajú ako jeden z tých argumentov, že toto celé je súčasťou tej vojny v polícii, že musel odísť pán Šimko, pretože stál proti Štefanovi Hemranovi. A je to niečo, čo používajú v tom narratíve. Či si to teda nezaslúžilo nejaký váš lepší komentár?
2: Ja to, ja to neviem posúdiť. Opäť, keď nie som pri nejakých veciach, tak ja nerado o nich rozprávam, čo viem len z druhej ruky alebo z tretej ruky. Ja som povedal, ako sme sa rozhodli, aj povedal som to, že boli dva tábory nezmieriteľné v tom, v tom danom momente a, a museli sme sa rozhodnúť aj, aj s pani prezidentkou a nechcel som vyťahovať nejaké úplné detaily z tých, tých rokovaní. Samozrejme, vždy je málo tých informácií, to znamená, že neviem povedať, kde je tá hranica, ktorá je, je úplne taká, že už aj verejnosť sa uspokojí s tou ale práve preto sú tlačové konferencie, že tam, tam sa ľudia môžu pýtať aj detálnejšie. Ale jedna vec je pre mňa veľmi dôležitá, že aj pri tom odchode to nebolo tak, že pán minister Šimko hovoril, že ja nedôverujem policajnému prezidentovi. Ešte aj pri odchode hovoril, že on dôveruje, ale boli tam nejaké nezrovnalosti a, a nevedeli sa zhodnúť. No, dosť ťažko sa komentuje takáto situácia, keď ide o to, že niekto niekoho zabíl, alebo niečo obrovské, bombastické, ale ide len o to, o čo v každej dobrej rodine, že v zásade dvaj ľudia nejak, alebo viacerí ľudia sa nezhodnú a Ale nevedia pokračovať. interpretácia
1: Štefana Hamrana. Štefan Hamran hovoril, že si ho Ivan Čimko zavolal na stretnutie s niekým, kto mal mať priamo vplyv na agentúru, ktorá bola vyšetrovaná. To je pomerne vážna vec. A potom hovoril e, druhú vec, e, že tam šlo o pána Djurku, ktorý je jeden z tých štyroch vyšetrovateľov, ktorí boli aj vo VSB. A že sa teda Ivan Čimko stal nejakou súčasťou presne aj tejto vojny v polícii, že znelo to oveľa principiálnejšie, ako to teraz interpretujete?
2: Nie celkom, nie celkom, lebo k tomu stretnutiu nedošlo. To znamená, že keď pán policajný prezident vysvetlil pánovi ministrovi, že by to nebolo vhodné, tak on netrval na tom, že má tam príznato stretnutie. No, jasné. A takisto aj v prípade pána Ďurku, a uh, neurobil žiadny krok pán minister, že odvolá pána Ďurku. Takže, akože v zásade to bolo skôr o tom, že nejaké, jak, jak by som povedal, že také uh, archaickejšie videnie toho, do akej miery má jistá kontrola nad políciou, z hľadiska uh, politických predstaviteľov a, a to súčasnou interpretáciou, kde naozaj viac sa spolieháme na zákon. Takže, to bolo skôr akože stred generácií, ale nebolo to o tom, že pán minister Šimko trval na nejakých nezákonných postupoch.
1: To vôbec nehovorím, ale boli tam aj také výbušné veci, akože im povedal, že sa ide poradiť s Marašom Žilinkom. Tak v tejto situácii toto povedať, viem si predstaviť, že to nie je veľmi dobrý nápad z pozície ministra vnútra, ktorý má byť ako keby na strane policie, tak... Vy ste teraz povie, že nejaký stred svetov archaického, nearchaického zákon a kontrola, ale bol to dobrý výber? Navnímal Ivan Šimko, že vstupuje do rezortu, kde sa odohráva teraz nejaká vojna v policii?
2: No, určite, lebo, myslím, určite o tom vedel, lebo bol dopredu vlastne upozornený na to, že že tá policia koná v citlivých veciach a nebolo by dobré teraz do toho akože výrazne vstupovať z tretej strany, lebo každý jeden krok je veľmi citlivo vnímaný aj na verejnosti, takže toto, bola, toto bolo kváže zadanie, alebo domáca úloha od začiatku, že, že v tom treba pokračovať. Ale ja si myslím, že, že taká tá hlavná vec je v tom, že aj tí policajti, ktorí tam robili, tak to vnímali nie v tom, že on urobil niečo protizákonné, ale oni potrebovali nie ministra, ktorý vlastne e, nerobí nič, ale oni potrebovali trošku aktívnu podporu, lebo išli do veľmi citlivých vecí. A keď cítili, že nie je tam nejaká aktívna podpora, tak v takom prípade spovedali, že keď je, na nás útočia zvonka a znútra nás nepodporujú, tak radšej, radšej odíďme od toho preč. Takže to bolo tiež jadro sporu, ale netreba za tým hľadať niečo, niečo bombastické, čo pán minister vtedajší Šimko urobil a kvôli tomu teda, uh, musel odísť.
1: Jej, no tak on vám nepomohol potom tými troma rozhovormi, ktoré dal po svojom odchode, kde hovoril, že teda ste, to javí sa, že ste politicky slabí aj s prezidentkou Čaputovou. Cítite sa politicky slabí, ako hovorí Ivan Šimko?
2: On hovoril, že nie je politicky slabý, ale sme slabí hráči uh-huh. s pani prezidentkou a ja stále hovorím, že to nie je hra, lebo veľmi dôležité je, že veľa ľudí si myslí, že je to naozaj o tom, že jedna skupinka v bezpečnostných zložiek štátu nejak sa nezhodla s druhou skupinkou, ale nemôžeme to dávať na jednu úroveň, lebo za policiu sú výsledky za posledné obdobie, tam sú desiatky ľudí, ktorí ktorí už boli právoplatne odsúdení takže z tohto hľadiska to nemôžeme brať tak, že len je nejaká hra. Jednoducho keď sa čistí znútra tá policia alebo bezpečnostné zložky, tak to je veľmi náročné a ja chápem, že aj tí policajti potrebujú vtedy tú podporu, aj tú politickú, že môžu v tom pokračovať a naozaj nezáleží na tom, že kto má aké politické tričko a preto ja to ani nerad nazývam, že, že vojna policajtov lebo ak hovoríme o tom, že jedna skupina, ktorá sa snaží očistiť tie bezpečnostné zložky, bojuje s tou druhou, ktorá je na, na, na tej strane, že majú byť práve tí stíhaní, tak pre mňa to nie je vojna, to je normálne vyšetrovanie a normálny proces, ktorý by mal prebiehať v tomto štáte. Ak my hovoríme sami, že ja neviem, niektoré bezpečnostné zložky môžu byť presiaknuté takouto činnosťou, tak to nepôjde bez bolesti. Oni neprídu, že ja sa vzdávam a, a tuto dajte mi, dajte mi puta. A Jasná, ale musíme... to, čo je na tom
1: prekvapivé, je, že zložky, ktoré by mali hájiť zákonnosť, vyzerá, že kolaborujú. Čiže to je na tom asi to neštandardné.
2: Áno, samozrejme. A práve preto musíme byť veľmi opatrní v tom, ako to komunikujeme a preto sa mi nepáči to, že keď sa tie dve veci dávajú, že, že veď to, len, to len jeden neznáša druhého a druhý neznáša prvého, ale nie je to tak. Tu sú aj nejaké dôkazy, nejaké výpovede, prokuratúra niečo potvrdila, súdy už niečo potvrdili, ale najviac ma na tom zaujíma iný aspekt. A to ten aspekt, že v zásade už máme cez, ja 20-30 odsúdených ľudí z tej éry. No a teraz... Teraz to politické krytie v tom čase, že buď o tom nevedeli, a keď o tom nevedeli, tak ja by som sa veľmi hambil a asi by som sa ospravedlnil krajine, že preboha ja som bol minister vnútra, ja som bol premiér netušil som o tom, že toto sa tu deje. Pozrite sa, súdy to už odsúdili, ale je mi to veľmi ľúto, že toto som vám spôsobil. Alebo druhá možnosť je, že o tom vedeli. A potom samozrejme, nepríde to ospravedlnenie, ale tie útoky. A teraz aj, aj sama verejnosť môže cítiť, že asi, asi kde sme v tej hre. A toto ma akože na tom najviac strápi, že ani jedna možnosť nie je dobrá. Aj keď o tom vedeli, aj keď o tom nevedeli, to nesvedčí o ničom dobrom.
1: No a keď ste hovorili, že teda tí policajti potrebovali nejakú podporu a vy ste teraz minister vnútra, uh, tak uh, podporujete vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu? Dôverujete im, že sú to poctiví vyšetrovateľia?
2: Opäť je to... Je to o tom, že tie posledné kauzy nevyšetrovali oni. To znamená, že ak to bolo citlivé, tak sa to presunulo niekam inám, aby, aby ani tieto náznaky tam neboli. A plati to, čo som povedal aj v prípade pána Hláča, že ja, ja musím rešpektovať naozaj iné orgány ako prokurátorov a súdy. A v tomto prípade vlastne ten krajský súd povedal, že to obvinenie je nedôvodné. Tak ak veríme súdom, samozrejme nie každý musí tomu veriť, ale ja ako premiér úradníckej alebo vlády odborníkov, ja musím zobrať do úvahy fakt, že súd nejak rozhodol alebo prokuratúra nejak rozhodla, aby presne to nebolo o tom, že ja neznášam fera a fera neznáša joža. Takže. Ak ten súd povedal, že je to nedôvodné, tak pre mňa je to dostatočný dôvod na to, aby som vlastne nejakým spôsobom nezasahoval do činnosti policie. Lebo by som ani nemal. Nemal, nemal by som im diktovať, koho tam majú, koho nemajú, ak nemám nejaké vážne podozrenie, že, že konajú nejak protizákonne. A zatiaľ to nemám, lebo súd povedal, že je to nedôvodné.
1: Poďme aj na iné témy. Vy chcete ísť s vládou do skráteného legislatívneho konania a to so zákonom o pediatroch, ale aj s trestným zákonom, kde chcete riešiť vlastne psychiatrických pacientov po tej tragédii v Dubnici. Hovorili ste, že idete politicky rokovať. V akom je to štádiu? Bude, nebude ta schôdza? Podporia poslanci alebo nie?
2: Zatiaľ, zatiaľ sa zdá ma Samozrejme, nikdy dopredu by sme nemali nič z hovoriť, ale zajtra je tá slávnostná schodza, kde budú tí poslanci, takže zatiaľ mám prislúbených tých 30 poslancov aj pod jeden, aj pod ten druhý návrh zákona, takže z tohto pohľadu by to minimálne akože malo byť na programe, zatiaľ ale stále nemôžem potvrdiť nejaký súhlas. A v podobe 76. pre jeden alebo pre druhý zákon, to ešte stále v štádiu rokovania Takže.
1: Čo by mohlo prekažať politickým stranám na tomto? Pretože to sú také dve veci, ktoré sa mi zdajú dosť apolitické, teda sa priznám, pretože tých pediatrov treba vyriešiť. To vlastne nerozporuje nikto, dokonca ani Robert Fico. A tá tragédia v Dubnici, to, to, to asi každého musí zasiahnuť a asi každý vie, že nechceme, aby tu psychiatrickí nepričetní pacienti rozsekávali mačetami niekoho, koho sledujú. Tak čo, čo môže byť argument politických stran proti tomuto?
2: Áno, áno. Myslím si, že, že proti jadru veci tam nie sú á, nejaké vecné pripomienky. Aj z toho titulu, že, že keď sme riešili ambulancie a pediatrov, tak sme to konzultovali, alebo teda nie ja, ale pán minister zdravotníctva s nemocničnými lekármi, s nemocnicami. A keď sa našiel nejaký odborný konsenzus, tak to je už nejaký signál aj smerom k politikom, že veď kto kto bude v ďalšej vláde, budú musieť riešiť tento problém a pre nich by to bolo výhodné, keby, to, keby sa to teraz aspoň z časti vyriešilo, lebo to je úplne nie finálne riešenie, to je jedna skladačka do uh, uh, väčšieho zoznamu opatrení do roku 2030, ako vlastne zabezpečiť, ako omladiť uh, pediatrov a ako vyriešiť tie problémy a bolačky, ktoré tam máme. A tam jediné, ktoré podľa mňa môže byť politicky citlivé pred voľbami pre mnohých, že súčasťou tej dohody je aj to, že ak niekto zneužíva ten systém, tak bude musieť platiť oveľa viac. A, a samozrejme e, tieto poplatky za e, neúplne, e, povedal by som, že a, v, vierohodné a, symptómy mm-hmm. alebo diagnózy tak napriek tomu môže byť nejaká politická averzia voči tomu. Tak by
1: práve by mohli hovoriť, no. že tak to urobil
2: odor. No ale oni musia dvihnúť za tú. ruku. Ale v každom prípade tam, tam môže byť tento problém. Pri, pri tom trestnom zákone podľa mňa, keby, keby to bolo dopredu dohodnuté, že len toto tam bude, tak nikto s tým nemá problém, lebo naozaj je to úplne, že až nepochopiteľné, že ako môžeme nechať po ulici behať taký, s takýmito diagnózami nebezpečných ľudí. Takže tam nie je o tej podstate, tam je skôr o tom, že či je a, nejaká šanca, že niekto iný navrhne nejakú inú úpravu, čo, čo s týmto absolútne nesúvisí, prejde to v parlamente ja neviem, 3, 6, 3 alebo niečo iné a aby ani nepodstupovali toto riziko, tak niektoré politické strany možno ani nebudú chcieť otvoriť tú schódzu kvôli tomu, že, že vnímajú toto riziko. Aj preto som komunikoval pomerne jasne od začiatku, že ako náhle tam bude prílepo, ktorý nesúvisí s touto úpravou, tak ja som... Ja, ja stiahnem, teda nie ja osobne, ale, ale vláda ministerka spravodlivosti no. stiahne tento zákon a teraz je len otázka o tom či, či veria tomuto alebo neveria tomuto slubu
1: No a v akej sme vlastne fáze nejakého politického súboja, keď na takýchto dvoch pomerne racionálnych a jednoduchých veciach sa v tejto krajine nevieme zhodnúť
2: No sme pred voľbami, takže pred voľbami sa zhodnúť na tom, že stena je biela, je pomerne akože, náročný proces. A, a, ale to je len, to je, to je len začiatok. Akože pre mňa viacej trápi to, že sa bavíme o veciach, ktoré sú z hľadiska budúcnosti krajiny absolútne nepodstatné. Hej? Že zabávame sa teraz na tom, že, že ktorý nácek je väčší partizán. Hej? Že, akože, čo to ukazuje o tej spoločnosti. A práve preto, prečo, prečo o tom rozprávam, lebo my sme sa zaviazali v programových hlásení, ktoré síca nebolo schválené, ale ja to stále berem ako niečo na základe, čo u nás bude možné vyhodnotiť, že my prinesieme aj nejaké dlhodobejšie témy, ako, ako to, aby talent neodchádzal, aby sme vedeli pritiahnuť šikovné mozgy zo zahraničia, eurofondy, sociálne slabší, a, a ako vyriešiť konečne už ten spor medzi samosprávami a vládou, ako dať viac kompetencií na samozprávy, inak financovať. Takže sú podľa mňa témy, ktoré sú veľmi dôležité a my sa bavíme o nenávisti, o nejakých emóciách, o absolútne nepodstatných veciach. Že toto má trošku viacej trápi, ako to, že teraz sa nenájde 76 poslancov na úpravu jednoduché a naozaj odborne odôvodnenej zmeny toho zákona, že toto má trošku viacej trápi.
1: Hm, rozumiem, ešte sa dostaneme aj k tým spomínaným mužom, o ktorých ste hovorili, ale už keď ste spomenuli tie eurofondy, máme už nejaký odhad, koľko prejde v tomto programovacom období, teda koľko prepadne v tomto programovacom období peňazí, lebo um, nevyzerá to na dobré číslo opäť.
2: Áno, nevyzerá, aj preto sme si to dali ako veľkú prioritu a preto to aj vláda mikromenežuje, že stretávame sa každé dva týždne a ako vláda menežuje tie eurofondy. No pomáha a to, pretože vy
1: neviete čerpať tie eurofondy. Vieme. Tak, a samozprávy čerpajú napríklad pri tých eurofondoch pre vylúčené komunity a mnohí z terénu hlásia, že vlastne nechcú čerpať. Že, áno, že... áno.
2: Sú, programy, nechcú čerpať. sú programy, kde to nejde. Ale sú programy, kde sme to buď presunuli, alebo výrazne zrýchlili to čerpanie. Takže my sme komunikovali na základe nejakej rizikovej analýzy na začiatku, že 800 miliónov môže prepadnúť, čo súviselo s podobnými percentami aj v minulosti, čo prepadávalo. A ja som mal takú osobnú ambíciu, že keby sme to vedeli našimi krokmi, to znížiť po 400, to riziko, tak ja by som bol rád a, a zatiaľ sa javí, že to by sa mohlo podariť.
1: Takže optimistickejšie, ako ste si mysleli. Áno, áno, áno. Čo rozpočet? V akej fáze ste v príprave rozpočtu? Ako to bude vyzerať?
2: Hm. O, teraz sme v tej fáze, že jednak sme cez Ministerstvo financí rokovali aj s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť Národnou bankou, aby sme naozaj vedeli a úplne jasne povedať, v akej sme situácii a čo bude Slovensko potrebovať z hľadiska konsolidácií v najbližšom období, lebo opäť pred voľbami nikto nepovie, že, že v akej situácii sme. A... No,
1: konkrétne Robert Fico pred voľbami povedal, že ak sa smer dostane do vlády, bude konsolidovať verejné financie maximálne o 0,5% HDP ročne a za tým dodal zabudnite na vyrovnaný rozpočet.
2: A to... Na to sa dá zabudnúť dovtedy, kým štát vie zohnať financovanie na trhoch. Takže my hovoríme, že tá situácia nie je taká dobrá, že si môžeme dovoliť 12 rokový sk vyrovnanému rozpočtu zo 6 po 0,5 Každý si to vie vypočítať. A práve preto my ukážeme nejakú cestu k, k zabezpečeniu udržateľnosti verejných financií A možno na horizonte, ja neviem takmer jedného volebného obdobia možno trošku viac, lebo ideme naozaj z, z veľkého čísla. A potom to je jedna vec, tá bylo, cestu ukáza. to
1: čo 1,5% HDP ročne, hej? keď hovoríme, že 6 a za 4 roky?
2: Uh, takto. Ide o to, že časti udržateľnosti sa dá urobiť aj reformami, že nemusíme ísť cez rozpočet, ale môžeme niečo urobiť v dôchodkovom systéme zdravotníctve a to nám trošku pomôže dlhodobo s tou udržateľnosťou verejných financií. Takže bude to nejaká kombinácia viacerých vecí, aj čo sa týka opatrení na hospodársky rast. Všeli, čo tam bude, to bude celkový balík, ako sa tam dostať. A potom dáme dáme jedálny lístok, alebo ja to hovorím, tie legokocky pre ďalšiu vládu, ktorá jednak si môže povedať, že dobre, tak my nechceme takto istú konsolidáciu, chceme inak. My hovoríme, že toto je najlepšie z odborného hľadiska, ale nemusia to rešpektovať. Ale to už hovorili,
1: tomu rozumiem, ale vy budete musieť predložiť ten rozpočet v nejakej forme do parlamentu, pretože nepredpokladáme, že tak rýchlo by sa zložila nová vláda. Čiže čo predložíte do toho parlamentu, v akej
2: podobe? Ano. Dve veci sú dôležité, že my teraz robíme kvázi na dvoch rozpočtoch, lebo z ústavného zákona nám vyplýva povinnosť urobiť vyrovnaný rozpočet a predložiť do parlamentu. Ale ako náhle príde nová vláda a bude mať programové vyhlasenie, tak neplatí požiadavka vyrovnaného rozpočtu. Takže pre nás je momentálne úplne kľúčové urobiť tú takúže realistickú cestu, čo nezabije ekonomický rast, čo, čo je vôbec uskutočniteľné na tom srednodobom horizonte. To, to na... Ale samozrejme, my musíme literu zákona splniť a toho 15. musíme poslať do parlamentu vyrovnaný rozpočet ktorý sice nebude mať nejaké ekonomické opodstatnenie v konečnom dôsledku, ale minimálne ukáže ľuďom, ako ďaleko sme od nejakého zodpovedného hospodárenia a tam, tam, tam teda to bude poriadne, poriadne iskryť. No
1: keď spomínali toho, toho nácka, ako ste to nazvali, že ktorý je väčší protifašista, tak zaujala ma téma, ktorá sa vlastne týka tej vašej srdcovej témy, a to sú teda vysoké školy, odliv mozgov, talent. Miroslav Suja študuje za doktoranda, hoci je teda vyštudovaný telocvikár, tak študuje lesnícku fakultu na Technickej univerzite v Zvolene. A jeho školiteľ kandidoval za republiku a je spolupodpísaný na vedeckých textoch, na ktorých zrejme ani nepracoval a hlavným autorom tých publikácií je jeho poslanecký asistent tak štúdium by mal ukončiť už na budúci rok na jar a získať doktorát. Predstavujem si študentov a študentky, ktorí sa na toto pozerajú, poctivo študujú nejaký doktorát, možno si niektorí v zahraničí platia drahé univerzity, ktoré budú splácať najbližších x rokov. a vidia, že politici si vybavujú tituly, plagiujú práce alebo študujú doktoránske štúdium takýmto spôsobom. Čo by ste tým študentom na to povedali?
2: A niektorí sú na to ešte hrdí, že to tak urobili. A Pre mňa akože úplne nepredstaviteľné, nepriateľné je to, že vzdelanie ako keby, že nemá takmer žiadnu hodnotu v tejto krajine. Že ako keby a nevzdelanosť a pomerne, kto povie väčšiu hlúposť, ten je väčší frajer.
1: Asi to má odnotu, keď chcem mať Miroslav Suja, doktorát?
2: To, to je asi len tak, taký status, že chcem, chcem, aby som vyzeral inak, aj keď som preto nič v zásade neurobil. Ale to nie je len tento prípad, bolo to už mnoho takýchto prípadov. A preto, preto ja to úplne odsudzujem, ale to je pekné, ale chceme, chceme predstaviť aj niečo pozitívne presne pre ten talent, pre tých študentov, ktorí prichádzajú. Lebo akokoľvek sa mi to nepáči, a ja tú politickú klimu neviem zmeniť veľmi inak ako, ako tak, že sa snažím... A upozorňovať ľudí na to, že nemôžeme rezignovať na mladú generáciu, nemôžeme rezignovať na ten talent, ktorý húfne odchádza zo Slovenska. Ale prídeme aj s nejakým plánom, čo všetko by sme mali robiť preto, aby sme jednak vedeli udržať talentu a jednak aby sme vedeli aj šikovné mozgy pritiahnuť zo zahraničia. A jedna z tých vecí je samozrejme aj tá etika. Ale dôležité je, čo sme urobili už ako táto vláda, je, že dáme trošku viac peňazí pre univerzity a pre vysoké školy s tým ale, že väčšiu časť dostanú na základe výsledkov. A tie výsledky musia zodpovedať nejakým európskym štandardom a, a takéto práce alebo iné práce absolútne nebudú mať šancu na to, aby, aby získali viac peňazí. A možno skôr ten, kto sa vráti, aj nejaký profesor zo zahraničia, ktorý vie, že ak bude tú svoju činnosť alebo svoju prácu vykonávať na tej európskej úrovni, môže dostať oveľa viac peňazí, môže potom pritiahnuť študentov okolo seba. Takže to je, to je už jedna konkrétna vec, ktorú sme urobili a predstavíme ešte zo pár ďalších, lebo... Toto je, toto je téma, kde, kde podľa mňa sú len porazený, ak, ak to robíme týmto spôsobom, že hoci komu dáme, rozdávame, môžeme si kúpiť akýkoľvek titul, tak takto degradovať hodnotu vzdelania v, v 21. storočí, kde máme budovať vzdelanosnú ekonomiku, že o čom to svedčí? No, to, to svedčí len o tom, že sa nepozeráme dopredu viac ako 2-3 roky a vôbec nehľadáme dlhodobú cestu pre Slovensku.
1: No ale trochu by nám mohol ukázať, že aký je stav vysokého školstva je to, že sa nikto vlastne neozval z ostatných univerzít a vysokých škôl a že vlastne aj na tento prípad upozornil Denning End po tom, čo anonimne nejaký študenti nespokojní napísali, že takéto niečo sa deje. Tak um, predstavujem si, že v normálnej krajine by sa ozvali aj rektori nejakých iných univerzít a povedali, že u nás sa takto neštuduje, je to nepriateľné. Ale je ticho. Tak aj toto nám asi naznačuje nejaký problém, nie?
2: No bolo už toľko tých prípadov, že už to v zásade nikoho netrápi. A ja som bol veľmi smutný aj z toho, že a v minulosti, keď som bol na viacerých rokovaniach aj s univerzitami, tak a a oni ani akož nevideli nejaký extra veľký problém na Slovensku. Že my sme, my produkujeme európsku kvalitu, len zase tie médiá a nejakí analytici hovoria, že je tu problém. No a potom, keď sa pozrieme na tie výsledky, že naozaj, do akej miery je to konkurencieschopné v Európe, tak v mnohých oblastiach (kým) extrémne zaostávame. Takže ja som bol sklamaný z toho, že ani tie samotné univerzity v mnohých prípadoch necítia tú potrebu jednak... zdôrazňovať tú etiku a jedna, zdôrazňovať tú kvalitu. Ale čo s výnimkami, lebo samozrejme takmer na každej univerzite sú aj takí a, a presne to financovanie na základe výsledkov teraz pomáha aspoň tým ostrovom pozitívnej deviácie na tých jednotlivých školách, že ak som dobrý, mám šancu dostať viac peňazí. Tak aspoň... Aspoň nejaká nádej do budúcnosti tam je, lebo toto je absolútne neakceptovateľné. No
1: ešte mi napadá, pri tomto vzdelaní versus tie eurofondy, bola som minulý týždeň na Srednom Slovensku, kde sme sa rozprávali aj s ľuďmi, ktorí robia vo vylúčených komunitách a hovorili mi, že ten projekt, kde sa dávali notebooky deťom, vyzerá tak, že niektoré rodiny v chatrčiach majú 6 notebookov a nemajú čo jesť tak takto by sa asi čerpať tie eurofondy na vzdelávanie nemali, nie? Lebo javí sa, že to je normálny projekt, ktorý chcel rýchlo vyčerpať peniaze, ale nie úplne logicky a prakticky.
2: No, vždy to je tak, že ak na konci musíme čerpať veľa peňazí, lebo prespali sme väčšinu doby čerpania, tak v takom prípade už hľadáme len posledné no, čo si vieme kúpiť tak narýchlo. A toto je, ale ste mi trošku nahrali v tom, že to je ďalšia téma, s ktorou my prídeme ešte v rámci, v rámci nejakých analýz a opatrenia, ako lepšie čerpať eurofondy, lebo niekde som hovoril, že ani stánok s Langošom by ste takto nechceli riadiť, ako my riadíme eurofondy na Slovensku. A to je ďalší smutný príbeh, o ktorom počujeme veľmi málo v tom predvolebnom období. že Tu vidím tú šancu pre tú úradníckú vládu, že tým, že my nekandidujeme, že jednak my môžeme hovoriť aj horšie správy, ako sa veci majú a jednak môžeme hovoriť o dlhodobých riešeniach, ktoré nie vždy sú príjemné pre každého, lebo to, čo vnímam na Slovensku, že posledných 10 rokov sme v permanentnej kampani, že nikto nechce hovoriť zlé správy. Všetko je dobré a vlastne každému dáme len viac peňazí. A o tom to je, že, že hláste sa a my vám potom odklepneme viac peňazí a tú vlastnú zodpovednosť a to, že tie peniaze niekde musíme zohnať. Nemôžeme všetko presúvať na ďalšie generácie vo forme dlhu. Tak tento príbeh nikto nehovorí a preto je pre nás šanca, že aj pred voľbami my síce nebudeme priamo v tej kampani, ale keď nepriamo budeme hovoriť o tých dôležitých témach, tak možno možno niekto sa opýta aj tých politikov, že tak dobre, tak toto ako chcete riešiť.
1: Budeme sa pýtať, Pýtajte to slúbujem sa. za denník, sme určite v predvoľednej debate. Poďme ešte krátko k zahraničnej politike. Viktor Orbán niekoľko týždňov dozadu nazval Slovensko otrhnutým územím. Máme sa obávať? Viktora Orbána a Maďarska? Má sa ju Slovenska báť, že tu nastane znova nejaké napätie?
2: Pre mňa sú to akože veľmi také, že nešťastné výroky z toho titulu, že ja pochádzam z juhu a v zásade platí, že vnímam to ako nie dobrú správu ani pre a, vlastne maďarskú národnosť na, na Slovensku, lebo to nás trošku vracia do tých 90. rokov, kedy z tejto strany sme trošku a, ten, konflikt, a, a, ten konflikt rozdúchávali a teraz zase z druhej strany. A to podľa mňa, že akože, komu to proste pomôže, nikomu. A, to, čo ale podľa mňa tiež je výrazne nadrámec nejakých dobrých vzťahov, je to, že celkom otvorene momentálne sa zasahuje z, teda z Maďarska do predvolebného obdobia v tom, že ako keby podporujú konkrétnu jednu politickú stranu.
1: Stranu
2: Smer, Vlastne bez toho, aby sa oboznámili s tými skutočnosťami, ktoré sú, tak hovoria o nejakom prenasledovaní a persekúcii, no, opozície, práve, a tak ďalej. S
1: tým oboznámili, preto to hovoria.
2: Neviem, ale ako, pre mňa je to akože nepriateľné, aby ja som nikdy nechcel komentovať nejaký zásah policie v Budapešti, tak toto očakávam aj od našich južných susedov, že nevstupovať do toho politického súboja, nepodporovať jednu konkrétnu politickú stranu.
1: Bola som včera aj dnes v Košiciach a na námestí je tam budova, ktorú kúpil Viktor Orbán a je krásne prerobená, nablízkaná. Zároveň tu teda máme tieto výroky o nejakom otrhnutom území. Vieme, že nejaká časť slovenských maďarov má maďarské občianstvo. Tak preto sa pýtam, že či sa nejako obávať boli tu aj snahy, ktoré teda nakoniec zastavili Ivan Korčok, že by sa tu dávali nejaké dotácie na skupovanie zeme. Tak toto sú všetko také kroky, ktoré možno niekto, kto býva na tom území, si hovorí, že už ma to trošku znepokojuje. Tak čo by ste takémuto človeku na to povedali? Lebo vyzerá to tak, že naozaj Viktor Orbán má snahy trošku posúvať tie hranice viac ako by sme si predstavovali.
2: Ako Ja si stále myslím, že je to viac e, aj jeho politika, než nejaký skutočný zámer, že potrebuje túto tému živiť ako, ako otec vlastne všetkých Maďarov na svete. Ale e, vidím to vo viacerých rovinách. Tá jedna rovina je, že samozrejme, tak ako Slovensko sa snaží pomáhať národnostným menšinám v iných krajinách, tak aj Maďarsko má legitimitu sa snažiť pomáhať tým národnostným menšinám. Len by to nemalo byť neinformovanie. To znamená, že malo by to byť aspoň v nejakej súčinnosti s tou krajinou. Ale má to aj tú druhú stranu, že podľa mňa trošku tým, že sa podcenil aj rozvoj na tom južnom Slovensku z hľadiska Slovenska, tak tým pádom je tam vždy väčšie riziko, že ak tam prídu tie peniaze z Maďarska, tak predsa aj tá nálada sa mení na juhu, že podľa mňa treba aj sa viac venovať tým jednotlivým regiónom. Teraz nemyslím len to južné, južné Slovensko, ale tým, že ľudia pocitujú ako keby v tých regiónoch takú skepsu tak trošku sme zabudli na tie regióny v posledných desiatich rokoch a z tohto titulu podľa mňa my sa musíme vrátiť. My musíme urobiť alebo predstaviť nejakú perspektívu aj pre tie regióny, lebo potom, potom môžu podľahnúť aj tí občania na juhu nejakým fatamorganám alebo nejakým slubom. Ja si nemyslím, že je to nejaká reálna hrozba, ale nie je to ani vec, ktorú by sme mali zanedbať, preto ja som reagoval pomerne, pomerne rýchlo na, na túto vec, ale aj my si musíme povedať, ako perspektívu chceme ukázať pre všetkých, ako aj, aj pre menšiny na Slovensku. A teraz nemyslím len národnostné menšiny, akože menšiny akékoľvek druhu, aby naozaj sa cítili na Slovensku dobre. A nie je to, čo robíme teraz, že sa snažíme rozdeliť tú krajinu na rôzne skupiny, aby každý mohol útočiť na nejakú inú. A táto taká štvavá politika podľa mňa vedie len k polarizácii spoločnosti a preto mi to, preto mi to tak vadí.
1: Hm. No, uh, jedna zo záverečných otázok, pán premiér um, v podstate si sa teraz ocitli v strede tej kampane práve pre tie akcie policie aj tým, že ste odvolali riaditeľa SIS Stupňujú sa nejako útoky uh, na vás? Máte nejaké zvýšené opatrenia, uh, ochranku? Je niečo, čo naozaj sa zhoršilo práve tým, že začali konkrétne aj na vás, aj na prezidentku Čaputovú ešte viacej útočiť v tom politickom boji?
2: Ako v tej osobnej e, rovine nie, samozrejme čakali, čakali sme to, že čím bude intenzívnejšia kampaň, tým aj bude viacej, viacej tých útokov na nás, aby sme teda vyriešili za najlepšie za týždeň to, čo sa 15 rokov neriešilo. A, mm, ako podľa mňa robia, robia tie politické strany teraz chybu aj v tom, že v zásade môžu útočiť na túto vládu, to je bez, bez problémov kedykoľvek, ak veľmi akože na, na tom záleží, ale zatiaľ, zatiaľ teda tým sa ani jedna strana nejak neprofiluje voči tej druhej, že podľa mňa malo by to byť viacej trošku aj, aj tematické, aj nové témy, lebo už, už sa mi zdá také obohraté, že, že za všetko môže táto vláda, ktorá je tu tri mesiace a a prečo nerobí veci, ktoré už dávno mohli všetci vyriešiť. Ale akože ja osobne to už berem trošku ako folklor, že každý deň je nejaká tlačovka, kde mňa vyzývajú, aby som niečo, že okamžite riešil. Dosť často sú to veci, ktoré aj riešime, len nerobíme okolo toho, že 30 tlačoviek za deň. A dosť často sú také veci, ktoré, ktoré často sú spôsobené tými, ktorí ma teraz vyzývajú k tomu ale tak do toho som išiel vedel som do čoho idem tak nemám, nemám sa prečo stiažovať berem to ako fakt ale našťastie v tej osobnej rovine zatiaľ to, to nie je že nejaké zvýšená ochrana alebo niečo podobné
1: Predpokládam, že pôjdete voliť Áno Už viete koho?
2: Zatiaľ zatiaľ nie, ale to, čo hovorím každému, že my nevolíme teraz len na 4 roky dopredu. To je opäť taký relatívne zlomový moment, že môže sa stať, že ak to zle vypálí, tak to určí smerovanie Slovenska na 10-15 rokov dopredu. A preto treba ísť voliť a treba si veľmi dobre rozmyslieť, že či my... Teraz chceme ísť úplne inou cestou, než sme doteraz išli, akože smerom do Európskej únie, NATO. Chceme byť nejakým spolahlivým partnerom, hľadať riešenia alebo hľadať nejakú politiku síly.
1: Takže predpokladám, že republiku voliť nebudete. Asi nie. Ďakujem veľmi pekne, predseda vlády, ľudový dodor.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste rozhovory ZKH, reláciu Zuzany Kovačič-Hanzelovej, ktorá vám prináša rozhovory s ľuďmi z politického prostredia, kultúry, športu, vedy či ekonomiky. Ak sa vám relácia páči, budeme radi, ak ju začnete odoberať vo vašej podcastovej aplikácii. Jej videoverziu nájdete na SMSK aj na našom YouTube. Zajtra sa počujeme už pri riadnej epizóde Dobrého rána. Prajem vám krásny deň.